0: Een tijd geleden is het alweer, en ik weet niet of u of jij erbij was en dat nog weet, toen heb ik met jullie nagedacht over het Bijbelse woordje shalom. Dat shalom eh, niet de afwezigheid van oorlog betekent, maar dat shalom inhoudt de aanwezigheid van iemand. Van God in de hemel, van Jezus die hier op aarde komt. Shalom in je leven. Dat wat kapot gemaakt is, de afstand tussen God en mensen, daardoor is de... ...afwezigheid van shalom, is Jezus komen maken. Hij heeft vrede gemaakt door het bloed van het kruis, hebben we toen bij stilgestaan. Een paar weken geleden, nog in de zomervakantie, ik denk twee of drie weken geleden was ik hier... ...en toen hebben we nagedacht over dat Jezus zegt op het um, uh, 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 loofhuttefeest... ...ik ben het licht van de wereld, en waarom op dat feest? Nou, die kan je nog nakijken als je die misschien gemist hebt, maar Jezus zegt daar dat hij iets is... En vandaag wil ik met jullie nadenken, niet over Shalom, maar de volgende S. Dat is Shilo. Wie is hij dan? Die Jezus. En dan de volgende keer, eigenlijk de startzondag hier van het uh, nieuwe seizoen. Al start er al van alles, hoorde ik. Uh, dan wil ik met jullie nadenken over het schema. Uh, uh, maar dat komt dan, want dan ga ik er nu over uitweiden. Dus Shilo. Shilo betekent... Niet meer en niet minder als, als gezalfde Christus, Shiloh. En um, op het moment als we daarover nadenken... dan bij wie is Jezus... Dan, dan is dat eigenlijk een vraag waar zomaar iemand... gewoon als collega van jou of als buurman naar jou toe kan komen. Oké, okay, vertel mij eens, wie is Jezus? Afgelopen zondag, ik had echt een hele drukke dag gehad... En toen eh, was ik met de laatste dienst bezig. Nou, vandaag ook. Dan zijn er vier op een rij en dan ben je aan het einde ben je helemaal moe. En dan, 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 ben je, dan zit je daar en dan wil je eigenlijk naar huis. En toen kwam daar hoop binnenlopen. Een van de jongeren uit de gemeente. Eh, hoopvol natuurlijk. Maar hij kwam naar me toe lopen. Samen met Ahmed. En, uh, en hij zei, ja, dit is mijn uh, moslimvriend waar ik samen met jou uh, wel eens over gesproken heb... omdat hij zulke moeilijke vragen heeft over God en over Jezus. Dus uh, ik denk, ik neem hem maar mee en mag hij het zelf even vragen. En ik dacht, ja, ik wilde thuis gaan eten. Maar super tof dat je er bent, dus ga zitten jongens. En toen, uh, toen zei hij, ja, um, Jezus, wie is dat? Is dat de Zoon van God en hoe zit dat in elkaar en... Nou, alle vragen kwamen. Oké, okay, het zou jou gevraagd worden, Jezus. Wie is Hij en wie is Hij voor jou? Want dat hoort bij elkaar. Als Hij iets is, dan ja, heeft dat verband uh, betrekking ook op jouw leven. Op jouw zijn. En Hoop en Ahmed die waren daar. En ik, ik, ik moest deze fanatieke moslim uitleggen hoe Jezus de Zoon van God kon zijn, et cetera. Hele ingewikkelde vragen kwam die mee. En ik zei als eerste, wie is Jezus voor jou? En Ahmed had het helemaal helder. Hij is een van de meest geliefde profeten voor mij. Ik hou, en wij, moslims, wij houden heel veel van Isa. Zo, is Je zo heet Jezus. Maar hij is niet de zoon van God. Oké, okay. mooi. Maar wie zeg jij dat Jezus is? Zou jij het net zoals hem kunnen zeggen? Wij, ik hou heel veel van Isa. Want dat zei hij. Toen zei ik, oké, okay, en wat is Isa dan? Hij zegt, nou, is een profeet. Hij is een van die profeten. Hij is ook niet aan een kruis gegaan, dat geloof ik ook niet. Hij is niet aan een kruis dood gegaan, want de profeten zijn niet. Maar hij is een profeet. Hij is, joh, hij is een van de grotere. Ik zeg, ja, ik denk zelfs als je de Koran echt serieus neemt... dat hij de grootste is. Maar dan moet je nog maar eens gaan lezen. En, en toen... toen kreeg het, uh, het gesprek een hele mooie omkeer. Omdat we het hadden over wie is Jezus voor jou... en wie is Jezus voor mij. En toen zei ik, zullen we samen eens gaan kijken wie Jezus... wat mensen in de tijd van Jezus zeggen wie die is? En... Wat de hemel zegt, wie die is, zei hij, nou laten we dat doen. Dus dan hebben we een boekje opengedaan. De Bijbel. Gods Boek, En dat wil ik samen met u ook doen. Want als je nadenkt over wie is Jezus, is dat een hele goede vraag voor je geloofsleven. Want Petrus zegt niet voor niks in zijn tweede Petrusbrief, als hij in de dodencel zit en eigenlijk... Um, nog één brief even schrijft aan de gemeente. En dan zegt hij... Ik wens één ding. Dat jullie opgroeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat je hem meer mag leren kennen. De, Paulus zegt... Op een gegeven moment roept hij het uit... dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding mag ervaren. Het gaat om hem meer leren kennen in ons leven. En als er iets vreugde in mijn leven geeft... blijdschap in mijn hart geeft... is het wel Jezus meer leren kennen. Yeshua... Zijn naam betekent God red. Hij redt het wel en hij heeft het gered, ook voor mij. En hij redt het ook wel met mij. Jezus. Wie is hij? Op het moment als Jezus geboren wordt, dan roept de hemel het als het ware uit. Heden is geboren voor jullie. Zalig maken. Oké. Okay. Wie is Jezus volgens de engelen in de hemel? De zalig maken. Neem hem mee. En op het moment dan, dan wordt dat bijgevallen... en dan hoor je overal eer aan God in de hoge hemel... en shalom op aarde in de mensen een welbehagen. Dus zalig maken is door de shalom uit de hemel in het hart. Daar hebben we hebben er twee keer terug over bij stilgestaan. En toen ging Jezus als kind ging hij naar de tempel. Niet, niet, als, niet als kind dat hij dat kon lopen... maar als kind dat hij daar gedragen werd door Jozef of Maria. En daar stond die man op de uitkijk, die Simeon. En hij liep op Jezus af en hij zegt... Nu laat u, heren, uw dienstknecht gaan in shalom, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken... een licht om de heidenen te verlichten... en uw, om uw volk Israël te verheerlijken. Dit is een licht voor de heidenvolken... en daarom hebben we daar vorige keer ook bij stilgestaan... om de heidenvolken die in duisternis leven te verlichten... maar nog iets, en dat wordt heel vaak vergeten... om uw volk Israël te verheerlijken. En dan groeit Jezus op... En dan blijkt hij een hele wijze jongen te zijn. Al vroeg zat hij te discussiëren, te spreken en te luisteren daar met, um, met de geestelijken in die tijd. En wat ik zo bijzonder vind, is om dan te gaan kijken... wat zeggen de mensen in Nazareth, waar Jezus opgroeide waar Jezus als babytje is gekomen en groter is geworden, groter is geworden... waar hij een volwassen man is geworden, 20, 22, 24, 26, 28. Wat zeggen die mensen, als hij rond een jaar of 30 is, in Nazareth, over Jezus? Wat denk je? Dan doet Jezus wonderen, en ik citeer... en dan zeggen de mensen uit zijn dorp... is dit niet de timmerman? De zoon van Maria... En de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon. En zijn zijn zussen niet hier bij ons? Hé! Hey! Als je trouwens wil weten waar het staat, Marcus 6, vers 3. Ik zie sommige mensen schrijven. En dan denk je van, hur, waar staat dat nou? Hier staat niet, dit is de zoon van de timmerman. En er staat op meerdere plekken staat, dit is gewoon de timmerman. In de voetsporen van zijn vader, Yeshua, de timmerman. De zoon van Jozef. Dat was Jezus. En dan later wordt ook gezegd, kijk wat voor wonderen er door zijn timmermans handen gebeuren. Jezus, aannemer. Dat was hij. Neem dat maar van me aan. Staat in de Bijbel. Hij was dus helemaal mens. Een aannemer. Hij kon bouwen. En uh, hij had ook gewoon uh, moeder, Maria wordt genoemd. Hij had broers, Jacobus en Jozef worden genoemd. En Judas en Simon. En hij had zussen. Die worden hier niet bij naam genoemd. Maar die had hij wel. Jezus was een man uit een wat... In ieder geval voor onze begrippen wat grotere familie. Hij was de eerste. Daarna zijn er nog jongeren dus gekomen. En deze wordt man gods genoemd. Poging tot doodslag volgde, kun je lezen. En dan roept Jezus zijn volgelingen. In Galilea. Dat heeft altijd zo'n woordje, hè? Je hebt Judea, dat is bij Jeruzalem. Dat was hoog verreven. En je hebt Galilea. Dat is... Mwah, Galilea. Je voelt het al. is minder. Dat was het ook. En daar in Galilea, daar haalde Jezus zijn volgelingen vandaan. En... een van die mensen die hij vond... dat staat er ook letterlijk... hij vond Filippus. Uit Bethsaida, uit de... Uh, uh, het, het huis van de visserman betekent dat, Bethsaida. Huis van de visserman. Daar aan het meer van Galilea, in het noorden. En dan staat er, Philippus, hij vond Nathanael. En Nathanael kwam uit de buurt van Kana. Dus niet Ghana, jongens en meisjes, maar Kana. Kana, dat is aan de zuidkant van het meer van Galilea, waar die bruiloft heeft plaatsgevonden, waar Jezus water in wijn veranderde. En Filippus vertelde enthousiast aan die Nathanael, die goud eerlijke, no no-nonsense-jood, die zat te chillen onder de vijgenboom, zijn parasol. En hij zegt heel enthousiast, let op, en dan komt hij, wie is Jezus? Wij hebben gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Wij hebben gevonden over wie Moshe, Mozes, in de wet geschreven heeft... en ook de profeten, zoals bijvoorbeeld Jezaja en Elia... over wie ze gesproken hebben, het is Jezus. Dus degene die in de wet en de profeten aangekondigd wordt... als de Messias, die beloofd is van God... die heb ik gevonden, die hebben wij gevonden. En ik wil hem je ja aan je voorstellen. Dat is indrukwekkend... Filippus is er nog maar net bijgehaald En hij zegt al, hij is het. Hij is het, over wie er in de schriften geschreven staat. Daar kan ik niet meer omheen. En dan reageert Nathanael voor twi vol twijfel. En bij Nazareth, daar heb ik mijn bedenkingen, weet je wel. Daar gaat hij twijfel over. Kan het Messiaanse hel uit Nazareth komen? En dan uh, gaat hij niet de discussie aan. Even voor de studenten hier onder ons. Ik zie er een aantal zitten, fantastisch. Um, met een discussie win ik geen, geen ziel. Achmed, zijn hart win ik niet in voor Jezus... ...door altijd met je keihard de discussie aan te gaan. Daar win je niet mee. Dan verlies je soms een hart mee. Win je misschien wel een discussie mee van... Oh, ...ik had de beste argumenten en ik heb gewonnen. Ja, en je hebt de ziel verloren. Dus je, je hebt ook niks aan een discussie winnen. Maar die, je kom je met geweldige... Uh, dan, 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 ...dan kunnen we geweldig veel leren van deze... ...van deze Philippus... Weet je wat hij zegt? Hij zegt dit, oké, okay, jij wil een discussie aan? Eén ding, kom en zie. Kom maar mee. Ik wil hem je voorstellen. En dan komen ze aan, Filippus met Nathanael bij Jezus. En dan zegt Jezus tegen hem, kijk, dat is nou een man in wie geen bedrog is. Hij wordt vaak afgeschilderd als een beetje die kritische geest en weet ik het allemaal. Helemaal niet hoor, voor Jezus. Hij zegt dit, dit is nou een oprechte man. En, en Nathanael weet dat hij dat is. Helemaal niet arrogant, maar hij zegt gewoon, dat klopt. Maar hoe weet u dat? Hoe weet u dat, dat, dat ik dat ben? Jezus laat zien dat hij ons doorgrond en ons kent tot op het bot. Oh, voordat voor Filippus uh, en uh, Nathanael jullie een ontmoeting met elkaar hadden... zag ik je al zitten onder de vijgenboom. Hé, hey. Jezus is veel meer als mens. Jezus, hij is hoger. En dan beleidt Nathanael deze woorden. Rabbi, u bent de zoon van God, de koning, lees keizer van Israël. Dat gaat snel hè. Als jij je door Jezus gekend weet, als je weet, Jezus ziet mij, hij spreekt tot mij, hij laat merken dat hij, dat hij me kent en doorgrond, dan is het ook veel makkelijker om te zeggen, u bent de zoon van God. Maar het ging dwars tegen de leer van de Joden in. En de koning, de keizer van Israël, ging dwars tegen de Romeinen in. Het waren als het ware een linkse en een rechtse die, die eruit gedeeld werd. ...twars tegen de cultuur van deze tijd in, de beleidenis. Rabbi, u bent de zoon van God, de koning van Israël. En dan komen we bij het schriftgedeelte wat ik graag met u wil lezen. Waar we naar gaan kijken, um, omdat dat, ik een van die dingen uit moest zoeken... ...en dit mij zo enorm raakt elke keer weer, Matthäus 16. En in Matthäus 16, als je een Bijbel bij je hebt, dan zie je in vers 13... Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En de leerlingen antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia en weer andere Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg Jezus hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem... Gelukkig, zalig ben jij, Simon Barjona... want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard... maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je... Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar iets tegen iemand te zeggen... Dat, of ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Oké. Okay. Laten we eens even kijken wat gebeurt hier. Even voor de jongeren onder ons. Waar ik van hou, is als je dan de Bijbel leest, als ik nu zou stoppen, denk ik, nou, een mooi verhaal. Maar ik moet weten, wat gebeurt daar nou echt? Als eerste staat daar, Jezus kwam in het gebied van, wie weet het, Caesarea Philippi. Nou, nu had je twee Caesarea's. Je had Caesarea had je aan de oostkust van Israël, daar was Caesarea gebouwd. En je had Caesarea in het hoge noorden, zeg maar uh, bij Cell uh, van Israël, alleen dan ga je daar een ander land weer binnen, maar daar ergens, het hoge noorden. In dat hoge noorden, dat, dat is een prachtige, verstilde natuur met een, met een magnifiek klimaat waar jullie allemaal, denk ik, op dit moment wel zouden willen zijn. Wat een natuur, wat geweldig. De de, aan de voet van de Hermon en je hoort de water, hoor je uit de bronnen komen en hoor je kletteren. Je hoort de vogels, het is net een paradijs daar, zo mooi de natuur. Met bergen en met rotsen. En daar loopt Jezus nadat hij van het meer van Galilea af is gekomen. En hij komt daar aan in het gebied van Caesarea Philippi, wat gebouwd is voor keizer Augustus, maar waar heel veel hiervoor heeft plaatsgevonden. En ik ga je even een klein boekje open doen wat daar heeft plaatsgevonden. Als eerste heeft Israël in de tijden van Jerobeam hebben daar het tweede keer, voor de tweede keer, hebben ze daar een van de twee gouden kalveren aanbeden die daar weer gebouwd zijn. Dit is een plek waar Israël een afgod heeft aanbeden. Een gouden kalf. Wat door de Joden tot op de dag van vandaag wordt gezien als een van de ergste zonden die er zijn. Aanbidden van een gouden kalf. Daar. In Rea Filippi. Wat Herodes dus voor de keizer heb gebouwd. Ik kom er zo op terug. Maar daarvoor, net na, na Jerobeam en voordat die ge, dat gebouwd werd, had je de Grieken met hun afgoden. Met al hun goden. En die wilden in de natuur, voor de natuurgoden, wilden ze een aanbiddingsplek creëren. En dat deden ze daar. En dan had je de grotten, fantastische grotten. Ik ben er pas nog geweest. En, en, en dan had je daar in die grotten allemaal nissen hebben ze gemaakt met, met, met tempels tevoor. En dan, dan in die nissen hadden ze dan de beelden van de afgoden. Die werden daar gediend. En met name was, was de hoofdgod die daar gediend werd, dat was de god Pan. Van de paniek. Uh, panfluit, uh, noem maar op, weet je wel, Pan. Dus die Pan, die werd daar aanbeden. Een beetje raar beeld, als je Pan voorstelt, je moet het maar even opzoeken. En dat is in de tijd ook een beetje steeds veranderd. Met dieren, menselijke trekjes, en maar een raar, apart beeld. En wat gebeurt er? Daar worden niet zomaar offers ook gebracht van dingen uit de natuur, maar er worden zelfs kindoffers gebracht. En als die kinderen geworpen worden in de grot van Pan, als het water rood kleurde, was Pan boos, was God boos. En als het water niet rood kleurde, was God blij. Bizarre afgode vond daar plaats, daar in het gebied van Caesarea Philippi. En, en nu in de, deze tijd dat Jezus daar loopt, is daar kerstvers een nieuwe tempel gebouwd. Voor de keizer van Rome. En Philippus die heeft de boel daar nog weer even wat verder op geknapt. En Jezus loopt daar met zijn leerlingen. En dan gaat het gesprek over wie zeggen de mensen dat ik ben. En er worden allerlei profetennamen genoemd. En dan zegt Jezus, en jullie. Daar, bij die grotten van Pan, waar alles en van alles is aanbeden. Waar mensen op hun knieën zijn gegaan en de grootste offers hebben gebracht. Wie zeggen jullie dat ik ben? Daar. En Petrus, die zegt het. U bent de Christus. U bent de Shiloh. U bent het over wie het gaat in de schriften die God zou geven. U bent de zoon van de levende God. Wat een uitspraak. Daar. Hebben we het gelezen? En dan, dan opent God een nieuw perspectief voor ze. Zalig ben jij. Dit is niet door mensen aan jou geopenbaard. Ik kan jou het licht niet laten zien dat je Jezus gaat kennen... en meer leert kennen en aanbidden. Dat, dat zal God moeten doen. Hij opent onze ogen ervoor... Maar wandel maar achter Jezus aan en je gaat leren kennen wie hij is. Je gaat zien wie hij is. Op die plek. En dan wijst hij vervolgens, hij zegt... Petrus, op deze Petra, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Deze rots van een beleidenis. En dat zegt hij daar waar in de rotsen allemaal afgoden beeldjes gehakt zijn. Kan je het voorstellen? Het is een en een rots daar. Daar zegt hij het. De, het zal, het zal, niet, niet, zal oninneembaar onin, zijn. Heel indrukwekkend. En zo duizelend van indrukken moeten ze weggegaan zijn. En komen ze later, in hoofdstuk 17 lees je het, komen ze op de berg. En Jezus laat de meeste leerlingen achter zich en dan neemt hij er nog drie mee. En als hij die drie leerlingen meegenomen heeft, dan lezen we in Matthäus 17 dat daar de wolk kwam. Gods aanwezigheid, weet je nog? Misschien wel in Exodus, toen God Israël vanuit Egypte naar het beloofde land bracht, ging hij mee door een wolk. Nou, er kwam een wolk, de aanwezigheid van God. En daar waren Mozes en Elia. Heb je ze weer? De wet... En de profeten, de twee mannen die daarvoor staan. Wie zeggen jullie dat ik ben? Elia, zoals sommige mensen Elia. Wie zeggen jullie? U bent de Christus, de zoon van de levende God. Ja, het zijn twee anderen. En die ontmoeting vindt plaats op de berg. En voor jongens en meisjes, ik, waar, waar ik dan benieuwd naar ben. Um, als dat dan gebeurt. Um, bij Mozes verscheen God. Dat was in de roken in de donder. En bij Elia verscheen God en dat was in de stilte. Heel, heel mooi, heel mooi verschillend. Um, en ook hier vindt er een metamorfose plaats. Want Jezus' gezicht begint te stralen als de zon. En zijn kleren worden wit als het licht. En dan luisteren we... en dan, dan zie je eigenlijk Jezus stralen als de Christus. De Zoon van God. Hemels. En dan denk ik wel van, oké, okay, en dan begonnen Elia en Mozes... Die zaten daar dan op die berg met Jezus. Waar zouden ze over gepraat hebben? Heb je een idee? Ik zou dat willen weten. Waar gaan Mozes en Elia met Jezus over hebben? En nooit afgevraagd als je de Bijbel leest. Nou, dat staat er ook letterlijk, alleen dan in een ander Bijbelboek, Lucas 9, vers 31. Lucas 9 vers 31 staat, zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij volbrengen zou in Jeruzalem. Mozes en Elia, ze kwamen om Jezus te met Jezus te praten over zijn kruisdood in Jeruzalem en hoe hij daarin zou overwinnen. Daar dwars door het lijden heen. Daar hadden ze het over. Hoe bijzonder is dat? En Jezus die heeft dit volgehouden die kruisdood, door te zien wat er achter dat grote lijden was. Wat daarna kwam. Namelijk dat hij heel veel kinderen tot heerlijkheid zou brengen door dat lijden heen. En misschien hebben ze het daarover gehad. Jezus, Yeshua, dit mag jij doen. Waar, waar God het al een blauwdruk al heeft ge, gegeven. Waar hij het in een tablet heeft geschreven. Op een tablet, hè, staat er. Tablet. Dus dat is niet deze, waar waren gewoon stenen, hè? witte, witte krijtsteen. Maar een tablet, twee tablets heeft God het gegeven. En vervolgens was het ook nog um, uh, Elia, door de profetie. Gods aanwezigheid. En nou, dan vroegen ze om een, tempel, of een tent te bouwen voor alle drie één. En dan gebeurde dit. Mozes was weg, Elia was weg. En er kwam een stem uit de hemel. Het was bij Jezus dopen ook al gebeurd. Het was de tweede keer dat er een stem klonk. En, en een stem van God klonk uit de hemel. En die zei, dit is mijn geliefde. De enige in wie ik mijn grote vreugde vind. Luister naar hem. God in de hemel, de almachtige, eeuwige God. Hij spreekt voor de tweede keer. En hij zegt, dit is hem. Oké, okay. heb je het helder? De engelen spreken ervan, zijn er vol van. De mensen zijn er vol van, de volgelingen van Jezus. Ze kunnen er niet omheen. En God de Eeuwige, Hij spreekt. Wat hebben we nog meer aan bewijs nodig? Dan neem ik je mee als afsluiting helemaal naar het einde. Openbaring. Jezus is aan Johannes verschenen op Patmos als hij de gemeente los moest laten. Hij was in ballingschap weggegaan. Hè? En Jezus die, Jezus moest, euh, euh, Johannes moest dus alles loslaten. Zeven gemeenten in Klein-Azië. Ik weet niet of je weet wat dat inhoudt voor Johannes, maar het betekende heel veel voor hem. Hij was er zo bij verbonden. En nu zat hij daar verbannen. Toen moest hij het overgeven aan God. En dan verschijnt Jezus. Hij ziet die zeven gouden kandelaren. En dat staat voor die zeven gemeenten. En dan staat niet Johannes midden in, in die zeven gouden kandelaren. Als jullie een, 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 een nieuwe predikant krijgen, zeg maar. Dan staat niet een nieuwe predikant in het midden van kruispunt Doen Doe het normaal, zeg. Of ik sta hier niet in het midden. Jezus, de mensenzoon. Hij stond in het midden van de zeven kandelaren, in het midden van de gemeente. Jezus staat, als het goed is, in het midden, centraal hier in Kruispunt Vathorst. En op dat moment, dan valt Johannes als dood aan zijn voeten en dan legt Jezus zijn rechterhand op hem en zegt, wees niet bevreesd. En dan mag Johannes daarna, mag hij een heleboel dingen zien. En dan kijkt hij in de hemel en dan ziet hij dat in de hemel er een boekrol is... waar alle mensen, alle namen van de levenden ingeschreven staan, in die boekrol. Maar die boekrol zit een zegel en een zegel dat vertelt dat er, maar, dat er maar iemand is die dat mag openen... als je bevoegd ervoor bent. En de engelen in de hemel raakten in paniek. Paniek, dat niet helemaal... Dat is dan een verkeerd woord op deze dag. Als ik het net over pan gehad heb. De, de, de engelen in de hemel waren extreem verdrietig. En er was denk ik wat stress bij. In de hemel. En, en er werd uitgeroepen. Ja, maar niemand, wie, wie, wie kan dit openen? Wie in de hemel en op de aarde, wie zou dit boekrol kunnen openen? En dan gebeurt dit. Je kunt het lezen... In openbaring 5. Dus als je een Bijbel hebt, zoek het maar op. We moeten die Bijbel in ons leven openen, zodat we het met de, onze eigen ogen kunnen zien. En vers 5, 5 vers 5. En een van de engelen zei tegen Johannes, huil niet. Kijk. De leeuw. Die uit de stam van Juda is. De wortel van David. Hij heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, zegt Johannes, te midden van de troon van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam, staande als geslacht Met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, het lam kwam. En heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. En elk had een citer en schalen voor reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent waard om de boekrol te nemen. De zegels te verbreken, te openen. Want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag op dat moment en ik hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. En van de dieren en van de ouderlingen en hun aantallen bedroegen tienduizend, tienduizendtallen en duizendduizendtallen. Het duizende duizelde hem. En ze zeiden allemaal met luide stem in de hemel... ...het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen... ...en de rijkdom en de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is... ...en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit... En aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Broeders en zusters, lieve mensen in Vathorst. Hier draait het op uit dat alles in de hemel en op de aarde het uit zal roepen. U bent het lam van God. U bent het. En wij mogen er nu al mee beginnen. Door in ons leven dat te beleiden. Te zeggen, u bent de Christus, u bent de Shiloh. U bent de gezondene van God, de gezalfde van God. U bent het over wie de wet en de profeten geschreven heeft. En u bent de zoon van God. En u bent Heer over mijn leven. Kan je dat zeggen? Zou je dat kunnen zeggen? U bent Heer, niet alleen over al wat leeft, dus lekker afstandig, ik leef ook. U bent Heer over mijn leven. Als u allemaal naar buiten gaat en u, zult het, en u zegt dat allemaal, dan weet ik zeker dat er vandaag mensen zijn die dat voor het eerst beleiden. Daarmee zeg je hetzelfde als Nathanael. U bent ook koning over mijn leven, u heeft het te zeggen. Zeg het niet te snel. Hij is het, maar zeg het niet te snel. Het impliceert nogal wat. Heel kort, want ik ben al over mijn tijd heen. In de afgelopen twee weken heeft God op velelei malen en velelei wijzen tegen mij en mijn vrouw en ons gezin gesproken. Alleen ik had het leven liever dan God. Mijn zekerheden, mijn leven, mijn familie, mijn vrienden, mijn netwerk, mijn salaris. In het midden van het land komen wonen en overal uit kunnen vliegen. Toen zei Jezus, ik wist dat God mij geroepen had naar een andere plek in het land. Naar het hoge noorden. Daar waar het rood gebied is, communistische partij heb je daar nog en zo. Waar alle kerken eigenlijk dicht gaan. Er geen geestelijk leven in gezamenlijkheid meer is. Bijna niet. En God had gezegd, ga erheen. En ik wilde niet. Ik heb, ik heb geen, er wordt door een kerk mij geen salaris geboden. Er wordt door een kerk mij is geen vacature. Er is veel te veel onveiligheid voor mij en mijn gezin. Mijn kinderen zijn opgroeiend enzovoort. Je kunt alles moezen bedenken. En toen herinnerde Jezus mij eraan, ben ik heer of niet? Wie zijn leven lief heeft boven mij, is, is het niet waard. Maar wie vader, moeder, huizen, akkers, familie, vrienden, zekerheden, salarissen enzovoort. Als ik het vraag wie dat loslaat voor mij. Die krijgt het nu in dit, dit leven van, op mijn manier weer terug. En straks helemaal. Wil je nou mij dienen of niet? Ga je luisteren of niet? Ben ik heer of niet? En misschien is het voor jou alleen dat God zegt. Ga lekker in Vathorst wonen. Dat denk ik ook. Dat is voor de meeste hier geldt. Maar wees hier mijn getuigen. Kom maar vooruit. Als mensen vragen, wie is Jezus? Dat je zegt, hij is de Silo, hij is de Christus. En dat, dat zou je niet zo zeggen, maar ga je uitleggen. De zoon van de levende God. Hij is Heer over mijn leven. Zalig ben jij. Als je dit woord niet alleen aanhoort en verwerkt. Maar als je het zo verwerkt dat het tot leven komt in jou hart. Amen. Ik wil samen met jullie bidden. Heer Jezus, u heeft het niet vrijblijvend gevraagd aan Petrus en Johannes wie u bent. En gelukkig zijn het voorbeelden van kwetsbaarheid waarin, toen het erop aankwam, ze ook alle kanten opvluchten omdat ze u, in de steek en ze u in de steek gelaten hebben. Maar wat is het indrukwekkend, here, dat we weten dat Johannes in ballingschap op Padmos door u opgezocht werd en u hem niet in de steek liet als zijn Heer. Wat is het indrukwekkend, heren, dat Petrus vanuit de gevangenis heeft geschreven... dat ze niet kunstig bedachte fabeltjes gevolgd hebben... dat ze niet van de fabeltjes krant zijn... maar dat ze hun leven hiervoor geven omdat zij ooggetuigen geweest zijn... van de majesteit van God, van u. Heren, vergeef ons dat we zo vaak misschien... Misschien gewoon onze routine doen. In het, in het doen van beleiden van ons christelijk geloof. Vandaag, here, willen we beleiden op de vraag... Wie is Jezus voor jou? U bent de Christus. U bent het lam van God. Wat de zonde van de wereld wegneemt. Verheerlijk uw naam. In deze gemeente. Heer, bewijs en laat zien keer op keer dat u en niet iemand anders in het midden van de gemeente in Vathorst staat. Verheerlijk daarin uw naam en daardoorheen in dit stadsdeel... waar zoveel mensen leven, misschien wel in, 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 ogenschijnlijk in het, in het licht en met succes... maar waar zoveel mensen leven in geestelijke duisternis. Heer, ik wil u bidden dat er vandaag mensen mogen zijn... die het voor het eerst, misschien wel jonge mensen, wat zou dat fantastisch zijn... Voor het eerst beleiden dat u Heer bent over hun leven. De Zoon van God. Verheerlijk zelf door uw geest, uw naam, hierdoorheen, door uw eigen woord. In Jezus' naam. Amen.